0: Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life. Mein Name ist Benedikt Timing und ich spreche in diesem Podcast mit der Bewusstseinsexpertin, Entspannungstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin. Und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Durch zahlreiche internationale Ausbildungen und über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit den Menschen in ihrer Praxis kennt Serafin die Probleme, die uns im Leben begegnen und weiß, wie wir sie überwinden können. Freu Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Nie war Kommunikation so allgegenwärtig wie heutzutage. Überall wird gesprochen, geschrieben, gechattet und kommentiert. Aber wieso haben wir dennoch so oft das Gefühl, Missverstanden zu werden oder schaffen es nicht, unser Gegenüber wirklich zu erfassen? Wo ist die gesunde Kommunikation hin? Dieser gesunde Austausch, der für beide Seiten befruchtend wirkt. Wir sprechen heute über gesunde und heilsame Kommunikation, die uns dabei hilft, unseren inneren Frieden zu stärken, weil wir uns selbst reflektiert, aber ehrlich in Ausdruck bringen. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du für uns wieder mit im Studio bist, Seraphine. Hallöchen, hm. ja, guten schön. Tag.
1: schön. dass du dabei bist, Benedikt. Herzlich willkommen, mein Lieber. Und ja, Hallöchen, ihr Lieben daheim oder wo auch immer ihr gerade seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Thema.
0: Gesund <lacht> kommunizieren. Drei Schritte für deinen inneren Frieden.
1: Ja, ja. das ist doch mal ein
0: Thema. Lass, lass mal reden. Lass mal reden. <lacht> Die menschliche Kommunikation ist ein... Informationsaustausch mit sehr komplexen Zusammenhängen mm. und findet ja auf vielschichtigen Ebenen oh, statt. Ja. Oh, ja. So, wir sind mm. ja tagtäglich umgeben von Fluten der Information. Mm. Mm.
1: Ja. Da ist die Massenkommunikation und unsere große Frage, wie gehen wir gesund mit ihr um? Ja, oder mhm. wir befinden uns in der Gruppenkommunikation, welche zum Beispiel das Arbeitsfeld betrifft oder das Familienfeld. Ja, wie gehen wir da mit der Kommunikation innerhalb der Gruppe um? Und wir befinden uns natürlich auch fortwährend in der Face-to-Face-Kommunikation mit dem Gegenüber, aber auch mit uns selbst im Selbstgespräch. Äh, auch das ist ja. eine Form der
0: Kommunikation. wichtiges Thema. Ja. So, ja. Wir nutzen ja heutzutage die Telekommunikation, das Telefon, die SMS und E-Mails. Und zwar rar verbreitet, aber noch nicht ausgestorben ist ja auch der handgeschriebene Brief ja, oder wie die schön. handgeschriebene Glückwunschkarte. Ja. Die Frage ist natürlich, wie gesund ist unsere Kommunikation ja. in all diesen Feldern? Ja. Macht sie uns schwer oder erleichtert sie uns im Innern?
1: Ja, genau das ist die Frage, um die es ja geht. Und... Ähm das erleben ja viele heute. So Einige wollen schon gar nicht mehr kommunizieren. Ich sage mhm. besser gar nichts. Aber auch das ist eine Form der Kommunikation, wie wir oh, wissen, ja. weil wir können nicht nicht kommunizieren, dazu <lacht> kommen wir gleich noch, weil ähm, Kommunikation äh, bezieht auch unser gesamtes Verhalten natürlich mit ein. Und wenn ich jetzt irgendwo sitze, die Arme verschränke,
0: und Augen, zumache. Und dem, Augen zumache oder aus dem
1: Fenster gucke, so, oh, ich, ich will dazu jetzt echt nichts sagen. Da so. sagt
0: man mehr, als man eigentlich mit Worten ja, sagen könnte. Ja, da sagt man eventuell. auch ganz viel.
1: Und leider verstrickt man sich durch ein solches Verhalten, solche Art der Kommunikation manchmal noch viel tiefer, ja. weil man wollte entkommen und hinterher ist alles noch viel enger gezurrt. Ne? Ja, kennt ja jeder. Also, wie gesund ist unsere Kommunikation? Im alltäglichen Kommunizieren fühlen wir uns des Öfteren missverstanden. Und es liegt einfach eine Art des Kommunizierens. Oder wir verwickeln uns in Gesprächen der Art, dass wir plötzlich staunend da stehen und sagen, äh, was passiert hier? ja? Oder dass wir anschließend erstmal verbal zugefügte Wunden zu lecken haben. Mhm. Ja? Äh, denn das ist schon so, dass äh, Kommunikation regelrecht Wunden zufügen kann. Wir sind äh, traurig ganz oft nach Kommunikation oder Energielehrer als vor dem Gespräch ähm, äh, äh, ist dann so unser Zustand, den mhm. wir wahrnehmen. Und Manchmal ist es aber auch komplett umgekehrt und wir waren in einer Kommunikation der Wertschätzung, des Verständnisses, der Verbundenheit und äh, erleben Kommunikation als Segen. Also die ja. Frage ist Kommunikation, Fluch oder Segen. Ja. Scheinbar ist das ja recht ambivalent unter Umständen. Und was wir beobachten können ist, es fehlt heutzutage sehr häufig ein gesundes Gleichgewicht, eine gesunde Balance in der Kommunikation für einen authentischen inneren Frieden und eine authentische Harmonie im Miteinander. Hm. Das ist beobachtbar einfach.
0: Ja, hm. da wollen wir alle hin. Was können wir denn tun, um wieder gesund zu kommunizieren? Ja, und wie ja. können wir dabei, du hast es gerade erwähnt, unseren inneren Frieden bewahren?
1: Ja, das, das ist dieses ganz große Thema, weil innerer Frieden, der wird wiederum äh, uns befähigen und äh, bemächtigen, ähm, Empowerment, <lacht> <lacht> einen äußeren Frieden zu gestalten. Insofern ist das ein ganz wichtiger Zusammenhang, wenn wir ähm, schauen, was ist gesunde Kommunikation. Schritt eins wäre, ähm, dass wir unsere Wortgewohnheiten mal bewusster reflektieren. Jeder hat gewisse Wortgewohnheiten mhm. und das Reflektieren, das mal anschauen und äh, sich bewusst werden, dass es die überhaupt gibt, diese eigenen Wortgewohnheiten, das alleine ermöglicht uns innerhalb dieser komplexen Zusammenhänge und Vielschichtigkeit der Kommunikation auch wirklich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ja. Weil das ist ganz oft so, da ist man da so verstrickt und verwickelt und kommuniziert und denkt sich, wie ist es da hingekommen? Und wo ist das Licht am Ende ja. des Tunnels, am Ende der Verstrickung? Ja? Also ähm, Wortgewohnheiten bewusst zu reflektieren ermöglicht uns zu erkennen in der, Komplexi in der Komplexität, äh, wo neue Möglichkeiten für eine freiere, heilsame, gesunde Form unseres Kommunizierens ja. überhaupt liegen kann. Man ist da manchmal recht hilflos. Mhm. Und dann greift man auf die Wortgewohnheiten zurück und merkt gar nicht, dass man die hat. Ja. Also erwähnenswert ist, es gibt natürlich, um die menschliche Kommunikation als solche zu begreifen, zu entschlüssen, viele Kommunikationsmodelle. Und auch Methoden, die über die Jahre entwickelt wurden. Ja,
0: das ist ein großes Thema. Die bekanntesten, die sicherlich der ein oder andere Hörer schon mal gehört hat, mhm. oder sind sicherlich das Organon-Modell von Bühler, mhm. das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun mhm. oder auch die fünf Axiome der Kommunikation von Waslavik, mhm. das Sender-Empfänger-Modell von Shannon und Weaver oder das berühmte ja, das kennen viele auch von einem Bild her, das Eisbergmodell von Freud. Ja, genau. Sowie das mhm. populär gewordene Modell von Rosenberg zur bedürfnisorientierten und äh, gewaltfreien Kommunikation. Ja, genau, genau. Das sind einige. Es gibt tatsächlich noch viel mehr, aber das sind so, wie du schon sagst,
1: sicherlich die bekanntesten. Also alle Modelle und Methoden ähm, veranschaulichen auf ihre Art, den Prozess der Kommunikation und sie zeigen jeweils auf ihre Art die unterschiedlichen Faktoren und Probleme, die innerhalb der Kommunikation stattfinden mhm. und stattfinden können. Und natürlich bieten sie auch auf ihre Art Ansätze, wie sich diese dann bewältigen lassen, die Probleme beispielsweise. Mhm. Aber, und das ist mir ganz wichtig ähm, bei diesen Modellen, ähm, kommunizieren müssen wir schlussendlich ja selbst ja. in unserem alltäglichen Leben. Ja, es bleibt an uns. Ein Modell wird uns das nicht abnehmen. Einfach den Ideen und Vorgaben und Methoden irgendwelcher Modelle äh, dann zu folgen, birgt immer eine Gefahr. Und zwar die Gefahr des künstlichen Kommunizierens. Und der Schuss geht auch voll nach hinten los. Mhm. Es ist ja so... Ähm, die Welt heute ist sehr laut, sehr hektisch und alles scheint sehr durcheinander und und wirr zu sein. Mhm. Und man hat manchmal schon Angst, den Mund aufzumachen, ja. ja. So und wenn man jetzt Sicherheit in diesen Modellen findet, dann kompensiert man womöglich ein ängstliches Gefühl, indem man sagt: Ich äh, folge diesen Modellen und Methoden und setze das eins zu eins um. Und dann bin ich aber in mir drin noch recht bezuglos und mhm. habe noch keine äh, Verbindung zwischen mir und meiner Kommunikation wirklich ja. aufgebaut. Es bleibt unauthentisch, Also da hat künstlich. meine Kommunikation
0: gar nichts mit mir zu tun, schlussendlich.
1: Ja, ganz genau, sondern es ist dann ein Sicherheitskonzept, mhm. mit dem ich versuche, irgendwie gut durchzukommen. Ja. so und ähm, das wird sich auch spiegeln in Verstrickung. Das ist das Blöde. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir äh, äh, durchaus uns mit also etwas beschäftigen, weil diese Modelle und Methoden bieten ja durchaus Inspiration. Ja, aber eine authentische und gesunde Kommunikation, diese ganz persönliche von uns, ja, mhm. ähm, die wird ja immer noch von uns selbst geformt und vor allen Dingen auch selbst entschieden und gestaltet. Das ist uns auch oft nicht klar, weil es scheint sich so abzuspulen im Alltag. Da purzeln die Worte aus uns raus. Gegenüber purzeln auch irgendwelche Worte und dann ist das so. Und dann nennen wir das Kommunikation. Mhm. Ja, nee, das äh, äh, ne? Es ist ein Informationsaustausch. Jedweder Informationsaustausch erfordert aber unser Verständnis dieser Information. Ja. Man steht ja manchmal so davor und sagt, ich höre Worte, aber was sagt es? Wo will es hin? Ich kenne auch die Sprache, Oder? Ich bin der Sprache mächtig, aber wo will es hin?
0: Ich sage Worte, aber wo will ich hin? Ja, ich sage Worte,
1: aber wo will ich eigentlich hin und wie bin ich hier hingekommen, wenn es dann wieder so verstrickt ist? Ach du liebe Güte. Naja, Humor hilft, ja, äh, auch hier. Ähm und vor allen Dingen spielen unsere Wortgewohnheiten eine maßgebliche Rolle. Das muss uns bitte, bitte klar werden. Das können wir auch beobachten. Ich nehme mal so ein Beispiel aus der bedürfnisorientierten äh, Rosenberg-Methode. Die hast du gerade angesprochen. Das ist die bedürfnisorientierte gewaltfreie Kommunikationsmethode nach Rosenberg. Die ist ja recht populär, wie du schon sagst. Also mal angenommen, in meiner alten Wortgewohnheit stecke ich in einer Situation und ich reflektiere die jetzt mal so gar nicht. Äh, äh, auch in ihrer Wirkung aufs Gegenüber. Und ich bin dann so in einer Situation und bringe da irgendwas hervor an Idee und beobachte dann da was, was mich äh, äh, ja erschüttert. <lacht> Jetzt pass auf, da sage ich dir unter Umständen, du bist total blöd, immer wenn ich was vorschlage, rollst du mit den Augen, du nervst. Mhm. So. Das purzelt dann vielleicht einfach mal so nebenbei raus. Ja, ja? weil ich habe da irgendwas vorgeschlagen und sehe, wie mein Gegenüber mit den Augen rollt. Und dann sage ich, du bist total blöd. Immer wenn ich was vorschlage, rollst du mit den Augen, du nervst. Das kann sein, dass wir das überhaupt nicht so meinen. Ja, mhm. äh, Das ist dann auch gar nicht äh, wichtig, wie wir das jetzt meinen. Es ist eine Wortgewohnheit, dass wir dann sagen, es ist nicht so gemeint, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, mhm. aber ich bin jetzt halt genervt und in dem Moment finde ich dich total blöd, ist ja alles legitim. Das Problem an dieser Form der Kommunikation ist nur, versteht der andere auch die Information, ich hab dich lieb. Ich finde ich find jetzt einfach nur dein Verhalten blöd. Das ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Der andere fühlt sich vielleicht jetzt gerade total abgelehnt. Und da entsteht das Problem des Scheiterns von Kommunikation, schauen wir jetzt in so einen Vorschlag der bedürfnisorientierten, gewaltfreien Kommunikationsmethode von Rosenberg, um es fachlich äh, auszudenken, dann könnte diese Aussage ganz anders aussehen, ja, ähm, weil da gibt es so vier Schritte. Ich sage jetzt erstmal, wie die Aussage aussehen könnte. Also, ich sehe, dass du mit den Augen rollst, wenn ich meinen Vorschlag erzähle und vorbringe. Dadurch fühle ich mich aber verunsichert. Ich wünsche mir ein ehrliches und offenes Feedback und ich bitte dich, mich ausreden zu lassen und mir dann deine Gedanken dazu mitzuteilen. Das hilft mhm. mir. So, was habe ich jetzt getan? Ich habe die gleiche Situation einfach verbal anders ausgedrückt, ja? habe sie anders kommuniziert. Erster Schritt ist Beobachtung. Ich sehe, dass du mit den Augen rollst, während ich meinen Vorschlag anbringe. Zweiter Schritt wäre, ich sage nicht meine Gedanken dazu, sondern ich äußere mein Gefühl. Dadurch fühle ich mich verunsichert. Jetzt hat er andere Chancen, ne? mhm. weil, oh, äh, sein Verhalten verunsichert mich. Ich fühle mich verunsichert. Oh, jetzt entsteht vielleicht eine Verbindung ja. <lacht> zwischen uns beiden. Dann verfolge ich nicht die Strategie, den anderen anzuplären oder zu manipulieren oder sonst was, sondern ich äußere im dritten Schritt mein Bedürfnis. Ich wünsche mir ein ehrliches und offenes Feedback, mhm. ja, als Bedürfnis und im, Schritt, im, im vierten Schritt äußere ich dann meine Bitte, meinen Wunsch. Ich bitte dich, mich ausreden zu lassen und mir dann deine Gedanken mitzuteilen. Das ist eine Hilfe für mich, ist hilfreich für mich, wie auch immer die Kommunikation dann weiterginge. Also wir haben jetzt zwei Sachen. Ja? Mit der alten Wortgewohnheit in diesem Beispiel ist ein Scheitern der gesunden Kommunikation einfach vorprogrammiert. Egal wie wir es meinen. Das ist das Blöde. Mhm. Ja? Ja. Weil wir sind alle reaktiv. Ja? Also das Reaktive in den Griff zu kriegen, ist ja unser großes, großes Thema. Besprechen wir auch immer wieder in den Podcasts. Gibt auch viel zu lachen im Reaktiven. Aber schlussendlich <lacht> ist blöd, weil dann sind wir wieder verstrickt und wollten da gar nicht hin. Also mit der alten Freundgewohnheit, hier, du bist blöd und so weiter, ist Scheitern vorprogrammiert. Warum? Weil es einen Widerstand hervorruft. Ähm, der Augenrollende, den wir aber ja als äh, Ausgang und Täterschaft hier empfinden für das Scheitern der Kommunikation, der fühlt sich angegriffen. Wenn mhm. wir ihm so begegnen und sagen, du bist blöd, du raus mit den Augen, das nervt, du nervst, mhm. dann fühlt der sich angegriffen, weil der ist sich unter Umständen ja gar nicht bewusst darüber, weil er ist in seinen Wortgewohnheiten, haha, genau wie wir, mhm. ja, was er auslöst damit. Ja, so. Und insofern fühlt er sich angegriffen und wer sich angegriffen fühlt, was passiert dann im reaktiven Gegenwehr? Mhm. Ja? Und schon scheitert die Kommunikation. Und das ist so blöd, weil wir landen so oft in Kommunikationen, die scheitern und Missverständnisse hervorrufen. Ähm, und das, da wollten wir nie hin, mhm. ne? wie wir gerade schon so hatten. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bin ich denn hier hingekommen? Ja. Ja? So. Und äh, da spielen die Wortgewohnheiten die große Rolle. Ähm, damit Kommunikation eben nicht scheitert aufgrund von Wortgewohnheiten, hilft es uns, diese zu reflektieren und das auch zu bemerken. Mhm. Ja, ja. ja, ja. es ist ja, ja. ja so,
0: dass vieles im Eifer dieses alltäglichen Wortgewohnheiten Wortgefechts hm, hm. schnell gesagt ist, was hm. wir aber nie so meinten, wie es der andere ja. aber von uns zu hören bekommt. Ah ja, genau. Ja? genau. Weil wir
1: meinen ja. damit so dies und das und jenes. Ne? So. Und Leute, die dich dann lange kennen, die wissen, wenn du so... Das heißt dann, hallo, schön, dich zu sehen oder wie auch immer. Es gibt also diese ganzen Hieroglyphen und diese ganzen Schlüsselsprachen. Ja, schon, aber das ist für das alltägliche Allgemeine mhm. Kommunizieren dann nicht so geeignet, weil ein anderer bekommt was zu hören von dir, was du zwar irgendwie meinst. ne so. Aber eben noch viel schlimmer, weil du sprichst ja an im Eifer des alltäglichen Wortgefechts, ja, da fliegen dann manchmal die Fetzen, weil auch Streiten will gelernt sein. Mhm. Ja, Also Streiten ist so gesund... Und ähm, dafür dürfen wir auch nicht zurückschrecken. Aber wenn wir uns nicht mit dem Lern- und Entwicklungsprozess von einer gesunden persönlichen Streitkultur so beschäftigen, ja, mit einer Praxis des Streitens mhm. beschäftigen, ähm, äh, dann kompensieren wir im Streit äh, unsere Verletzungen. Und dann fliegt im Eifer des alltäglichen Wortgefechts etwas äh, wie der berühmte Pfeil, den du nicht zurücknehmen mhm. kannst. Und äh, wirkt sehr zerstörerisch. Ja. Und das ist so blöd. Ja. Weil im Herzen werden wir dann wieder spüren, so war es nie gemeint. Mhm. Es war dann die Hilflosigkeit in Ermangelung eines besseren Konzepts.
0: Mhm. Ja, wir kompensieren unsere Verletzungen und verletzen auch selbst. Und ja. gesundes Streiten ja. ist ja. aber nicht verletzen.
1: Ganz genau. Es geht mhm. nie, wie man immer so, so schön sagt, unter die Gürtellinie. Ja. Es geht nicht darum, dass ich im Streit äh, dir meinen Schmerz äh, äh, um die Ohren haue, so Auge um Auge, Zahn um Zahn und jetzt wird hier aber und jetzt mhm. wirst du aber sehen und jetzt mache ich dich aber platt, weil ich habe das Gefühl und so. Ähm, das ist so blöd, weil ja. damit schüren wir unser Hässlichstes hervor, was wir aber in der Regel nicht vorhatten. Mhm. In der Regel wollen wir alle eine Verbindung äh, suchen und spüren in einer gesunden Kommunikation. Uns verstanden wissen, uns angenommen wertgeschätzt wissen. Auch im Streit kann das alles faktisch vorhanden sein. ja, Dass äh, wir nicht im Streit, wenn es laut wird und wenn es auch äh, temperamentvoller wird, dass wir das Gefühl haben, jetzt werden wir nicht geliebt. Nur weil es hier laut äh, äh, miteinander ja. hin und her geht so. Aber dafür ist zu lernen, dass wir Wortgewohnheiten reflektieren, weil wenn wir Wortgewohnheiten einfach so lassen in der Vergangenheit und sie nie in dem Entwicklungsprozess immer wieder auch Erneuerung finden, ähm, dann fliegen uns Muster um die Ohren. Und wenn ja. uns Muster um die Ohren fliegen, ist es so, wie du gerade sagst, dann fliegen Verletzungen hin und her. Ja. Mhm. Gesunder Streit ist gesunde Kommunikation und verletzt nicht. Mhm. Er rüttelt auf, er befruchtet, er belebt, aber er verletzt nicht. Mhm. Und er hat auch nicht die Absicht zu verletzen. Ganz oft ist es so, man geht in den Streit, weil man will jetzt, dass der andere äh, äh, auch verletzt ist. So mhm. da, Jetzt will man nicht mal was sein. jetzt will man jemandem aber was zeigen. Jetzt setzt man aber mal Grenzen. Ja, das kann man alles machen, aber das kann man auch auf einem gesunden Wege machen. Mhm. Beim gesunden Authentischen. Also wichtig ist, dass durch das Reflektieren unserer Wortgewohnheiten ein neues Bewusstsein ja in uns entsteht. Und zwar darüber, wie viel gesünder eine neue Wortgewohnheit für alle Beteiligten sein kann. Wie schön ist das denn? Mhm. Ja? Und damit entsteht auch immer ein neues Erleben von Kommunikation, nämlich von gesünderer Kommunikation, Schritt für Schritt für Schritt, wie jetzt anhand dieses Beispiels schon äh, äh, angedeutet mhm. und, und erkannt. Ja, ja und, spannend. Ja.
0: Was ist denn dann der Schritt 2 auf dem Weg zu unserer gesunden Kommunikation, ja, ja. die uns ja unseren inneren Frieden erhalten und herstellen kann? Mhm, genau. Schritt 2 ist,
1: dass wir unsere Filter überprüfen, durch die wir die Information wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Wir alle haben Filter und die müssen wir auch in einem Entwicklungsprozess regelmäßig überprüfen, weil diese Filter lassen uns die Informationen in dem Informationsaustausch, dem wir Kommunikation
0: nennen, mhm. ja, und als solche verstehen, wahrnehmen. Ja, kennt man ja noch aus der Schule, ne? Mhm. Der dieses Filtern Sie folgende Inhalte. Ja, ja. So. Ja, und genau hier da. liegt ja das Problem. <lacht>
1: Weil ne, A äh, filtert die folgenden Inhalte so und B filtert sie so und C filtert sie so und und so weiter und so fort. Und hinterher haben wir äh, facettenreiche Inhalte. Mhm. <lacht> ja, ähm, weil genau hier liegt ein Kernproblem. Wie filtern wir denn, was wahrhaftig und wirklich irrelevant und relevant ist im Leben? Mhm. Wie filtern wir das? Und was wir beobachten können ist, wir filtern es durch unsere Wahrnehmungsfilter. Unsere Wahrnehmungsfilter sind wiederum ein Ergebnis und Konglomerat aus unseren Wertevorstellungen über das Leben und so weiter. Mhm. Ja? Wie was richtig und falsch und so. Also da sind Wertevorstellungen, da sind Überzeugungen, Ideen, Annahmen und vorgefasste Meinungen. Mhm. Und all die werden, solange wir sie nicht überprüfen, lediglich ein konditioniertes Allerlei sein. Mhm. Denn wir haben diese Konditionierung in der Kindheit übernommen und dann im Laufe des Lebens womöglich noch festgeschnürt. Dann sind sie auch noch kulturell unterschiedlich eingefärbt und sie sind in der jeweiligen Zeitqualität, die Zeitqualität betreffend, unterschiedlich geprägt. Jede mhm. Zeitqualität... Ähm, vor 100 Jahren ne, waren die Ideen und Wertevorstellungen, Annahmen, vorgefassten Meinungen, Überzeugungen und so weiter so und so geprägt. Und jetzt sind sie so und so geprägt. So, im Kollektiven vor allen Dingen. Ja. Und das Gesellschaftliche insgesamt, es ist Prägung da mhm. ähm, für unsere Filter. Wir sind selbstverantwortlich, das ist, ist äh, klar, das ist keine Frage. Aber das bemerken wir ganz oft nicht. Weil wer hat sich denn wirklich hingesetzt und sich mal gefragt, im Filter überprüfen? Wie lebensbejahend sind denn meine Filter? Mhm. Ja? So, das haben wir uns ja vielleicht nie gefragt. Wie lebensbejahend sind meine Wertevorstellungen? Sind die materialistisch ausgerichtet, nur ins Außen? Ja? So? Wie, wie, wie sehen meine Überzeugungen, meine Ideen über das Selbstbild, über das Weltbild usw. So aus? Welche vorgefassten Meinungen äh, fluppen reaktiv in mir <lacht> hoch, wenn ich jemanden sehe? In welche mhm. Schublade packe ich den? Mhm. Ja? So. Ist das lebensbejahend? Nein, das mhm. ist reaktives Verhalten aufgrund von konditionierten, sprich antrainierten Inhalten. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Unsere erlernten und übernommenen Filter prägen uns. Das müssen wir verstehen mhm. und beobachten lernen und unser Erleben von Leben und zwar so lange, bis wir sie überprüfen ja. und dann eben auch in einen Entwicklungsprozess. Ja. Und äh, 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 ja in einen Entwicklungsprozess bringen ja da,
0: da kann man sich einfach mal an einen neuen Gedanken trauen nämlich vielleicht stimmt das konditionierte Bild über uns selbst die anderen und das Leben an sich gar nicht überein mit dem Wesen in uns und dem Wesentlichen im Leben ne?
1: genau das ist es was zählt wirklich im Leben das ist doch die Essenz von Leben das ist doch das Wesen möge es allen Wesen bitte wohlergehen wie groß ist dieser Wunsch immer noch? Also wenn wir in die Historie des Menschen gucken, werden wir diesen Wunsch ewig haben müssen? Werden wir gar nicht dazu lernen? Das sind dann auch die großen Fragen, die in uns entstehen. ja? So, Aber wir können dazu beitragen auf unsere Art und Weise, indem wir schauen, wie ist das konditionierte Bild über mich selbst? Ja, mhm. Halte ich mich für meine bisherige Vergangenheit? Ähm, halte ich mich äh, äh, für meine Muster, für meine Gewohnheiten, für mein Verhalten? Ja, bin ich das? Ja. Oder ist das etwas, was ich mir antrainiert habe und in mir ist ein Wesen, ein natürliches Seelenwesen, mhm. das sich entfalten möchte mit Sinn und Vernunft und Verstand und Herzensgüte. Das sind die großen, großen Fragen natürlich. Weil die unnatürlichen Filter, die lassen uns das Leben ja überhaupt nicht wahrnehmen und lassen uns auch nicht wahrnehmen, was ist, wie es ist. ja?
0: Mhm. Und
1: zwar die die, die unnatürlichen Filter, die, die in unserer Prägung verankert sind, äh, die lassen weder uns noch das Gegenüber in einer Klarheit erscheinen, mhm. ja, da kommunizieren wir und haben den ganzen Tag aneinander vorbeigeritten, ja. ja, oder kämpfen für was, was total irrsinnig ist, ja, so, also das muss man sich auch klar machen für einen gesunden Austausch mit dem Leben und das ist ja auch Kommunikation ist Austausch, die Kommunikation mit dem Leben an sich, ja, da lohnt es sich immer dass wir unsere Filter überprüfen. Weil wie oft gehen wir aus Gesprächen und nehmen etwas persönlich, was nie persönlich war, weil so wie ich mit meinen Filtern hier unten rumlaufe, läuft mein Gegenüber ebenso in seinen Filtern rum. Und mhm. die Frage ist, wann endet diese Knechtschaft der Filter, dieses Reaktive? <lacht> ja? Wann werden meine Filter transparenter und lebensbejahender sein können, wenn ich sie überprüfe? ja Und dann wieder mich mit der Natürlichkeit allen Lebens, des Lebendigen beginne zu verbinden. Dann spiegelt sich das nicht nur in Wort und Verhalten in meinem kleinen Kosmos, sondern es spiegelt sich auch in der Umwelt, in den Umweltthemen, in den Konsumverhalten und und und. Ne? Es fängt bei uns an und wir tragen es dann in die Welt hinein. Mm. Und da spiegelt es sich. Mm. Das ist ja das Faszinierende daran, ja. wenn wir beginnen, mit uns zu arbeiten.
0: Ja, die Knechtschaft der Filter. Die Toller, Knechtschaft der Filter, ja. <lacht> ja. Was, äh, wie sieht denn der, der dritte Schritt aus in unsere gesunde Kommunikation?
1: Mm. Ja, also ich führe nochmal auf. Mit Schritt 1 reflektieren wir erst einmal unsere Wortgewohnheiten, um uns bewusst einen neuen gesunden Handlungsspielraum zu ermöglichen. Mit Schritt 2 überprüfen wir und hinterfragen wir unsere konditionierten Filter einfach mal, ganz natürlich und gesund, um dann alles Unbrauchbare, Destruktive und äh, Nicht-Lebensbejahende beim Schlafittchen zu packen. Mhm. Ja? Damit wir uns äh, auch nicht selber äh, länger ad absurdum führen mit unserem Reaktiven. Ja? So. Und mit Schritt 3 bringen wir am besten Kopf und Herz in eine Einheit in einen Einklang. Und was können wir tun? Wir können Kopf und Herz in eine Einheit wiederbringen, indem wir Weisheiten in unser alltägliches Wort und Verhalten integrieren. Hm. Ja? Und da habe ich äh, was Schönes mitgebracht. Ähm, heute viele Kenntnis. Einige, für einige ist es neu, andere mögen daran erinnert zu werden, denke ich mal. Es ist eine sehr ballastbefreiende Weisheit. Ja. Denn das suchen wir innerhalb der Kommunikation, die uns manchmal schon als Ballast äh, äh, erscheint. Ja? Also eine ballastbefreiende Weisheit für unsere gesunde Kommunikation. Und das ist die Geschichte der drei Siebe des Sokrates. Hm. Ja? ja. Eines Tages kam ein aufgeregter Mann zu Sokrates und rief, »Sokrates, Sokrates, ich muss dir was sagen. Weißt du, was ich soeben über einen deiner Schüler gehört habe?« »Hm, warte einen Augenblick«, erwiderte der weise Philosoph. »Bevor du mir davon berichtest, hast du das, was du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?« »Die drei Siebe?« fragte der Mann etwas verwundert. »Ja. Bevor du aussprichst, was du mir erzählen willst,« »Lass uns prüfen, ob es durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du geprüft, ob das, was du mir erzählen willst, wahr ist? Bist du dir sicher, dass es der Wahrheit entspricht?« »Hm, also eigentlich habe ich es lediglich erzählt bekommen.« <lacht> Sokrates antwortete, »Nun gut, du weißt also nicht, ob es wahr ist oder nicht.« dann lass uns sehen, ob es durchs zweite Sieb hindurchgeht, es ist das Sieb der Güte. Wenn also das, was du mir sagen möchtest, nicht sicher wahr ist, ist es dann wenigstens etwas Gutes? Nein, im Gegenteil, antwortete der Mann. <lacht> Nun, du willst mir also etwas Schlechtes über meinen Schüler erzählen, obwohl du nicht sicher bist, ob es wahr ist. Dann lass es uns durchs dritte Sieb sieben und sehen, ob es hindurchgeht. Durch das Sieb der Nützlichkeit und Notwendigkeit. Wenn es also weder wahr noch gut ist, ist das, was du mir mitteilen möchtest, hilfreich, wichtig, nützlich für mich? Der Mann erwiderte, hm, nein, nicht wirklich. Es ist weder notwendig noch wichtig oder hilfreich. Sokrates lächelte und sagte, mein Lieber wenn es weder wahr noch gut und auch nicht nützlich ist. Warum solltest du es mir erzählen? Belaste dich und mich nicht und lass es lieber. Wenn es nicht durch die drei Siebe hindurchgeht, dann lass es. <lacht> oh, so wie, schön. wie hilfreich ist diese Geschichte, ja? ja? Wenn du im, im Arbeitsfeld unterwegs bist und irgendwo kommt wieder irgendwas und hinterher bist du verstrickt in Klatsch und Tratsch <lacht> und was weiß ich nicht oder in der Familie hast du schon gehört und, dö 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 dö. und dann sagt man einfach ja. mal: Du weißt du was? Ich habe hier drei Siebe und Siebe sind wie Filter. Da haben wir ja. es wieder. Die Siebe sind die Filter. Ja, so geht es durch meine neuen Filter
0: hindurch. Ja. Ich würde so. sagen, das ist eines der, der ältesten Kommunikationsmodelle. Es ist eines der wichtigsten, <lacht> wie ich finde, weil es
1: führt in Liebe mhm. und Verbundenheit im Miteinander, wenn wir uns helfen und uns auch aufmerksam machen. Mhm. Denn ganz oft... Wir meinen es nicht so böse, wie es rüberkommt oder so blöd oder wie auch immer. Jeder ist in dieser reaktiven Knechtschaft unterwegs <lacht> und die Tipps von heute mögen da doch ein bisschen Hilfe und Inspiration leisten, das zu verändern. Und vor allen Dingen die Weisheiten alter Lehren sind so heilsam für uns und sie sind so zeitlos und sie helfen uns das für Schritt drei Kopf und Herz Hand in Hand und vor allen Dingen mutig in unserem Alltag dann auch in Ausdruck kommen können und zwar in der schönsten Form, in der Form der Liebe und die darf sich spiegeln, egal wie wie wir streiten oder wie temperamentvoll wir sind oder wie müde der Kommunikation wir sind, wie auch immer, spiegelt sich darin Weisheit, Liebe, Güte, Freundlichkeit, dann wird uns das gelingen, weil Kopf und Herz, Hand in Hand, da geht was. Und das wünsche ich euch. Sehr das schön. mutig zu entdecken und zu entschlüsseln, das wünsche ich euch. Und vor allen Dingen, holt das den ganzen Ballast runter. Man beschwert sich und andere nicht länger. Ach, ist das schön. Ich freue mich. Sehr
0: schön. Möge ich das dem einen oder anderen auch eine schöne Hilfe sein heute. Ich habe noch zwei flotte Tipps zum Thema. Ja, das finde ich toll. Ja, weil einmal dein äh, Album. Die Kraft der Gedanken, dein ja. Meditationsalbum, weil du hast es eingangs schon auch erwähnt, die Kommunikation beginnt ja im Inneren, Wie ja, wir mit uns selbst reden. Ja. Die äußere das spiegelt das Denken. Ja. So und ja. das schwappt ja irgendwann auch in unser genau. Handeln und in unsere Worte. Mentale Power ist wichtig. Zum Mentaltraining, genau. das Album, die Kraft mm. der Gedanken sei euch ans Herz gelegt. Ja, sehr Ebenso schön. wie für alle, die mentale Power suchen, um diesen inneren Kritiker leichter zu überwinden. Oh ja bitte.
1: Meine Güte, noch Dem eins. sei eine
0: Podcast-Folge <lacht> ans Herz gelegt. Ja. Nämlich Podcast Nummer 45, wie du dich Schritt für Schritt von Tag zu Tag besser fühlen kannst. Oh ja, das da ist super. Da steckt viel drin. Ja, da werden auch viele Muster erklärt oh, ja. in dem
1: Podcast. Also der ist ganz toll zur Ergänzung, das finde ich klasse. Ja, viel Freude damit, ihr Lieben.
0: Ja, und dann gehen wir mit ja. 9-7. Ja, bitteschön.
1: In die... Äh, mit nächsten, neuen Impulsen und neuer Inspiration. <lacht> Mutig mit Kopf und Herz hart in Hart voran, ihr Lieben. Dann wird das schon mit der Kommunikation. Dann wird die Schrittchen für Schrittchen auch wieder gesünder und freier. Und das belebt unser ganzes Leben dann auch wieder. Wie ja. schön. Ach, das wünsche ich euch. Fühlt euch ganz geherzt, ihr Lieben. Dankeschön fürs Gespräch. Dankeschön, selber. Und Dankeschön fürs
0: Einschalten <lacht> zu Hause. Habt's ganz schön.
1: Ja, eine schöne Zeit. Tschüss, tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal.